2: Muy buenas noches a todos y bienvenidos a un programa más de Mirada de Apóstol La última hora del primer día de la semana, el domingo Además, hoy estamos en la última hora antes de celebrar el Día de la Radio Así que un saludo a todos nuestros compañeros Hoy, en un congreso en Valencia, donde estaba presente Juan Manuel Cotelo Director de cine de varias películas de contenido religioso, católico, cristiano reflexionábamos sobre el mundo, sobre la cultura y veíamos que es el resultado de la acción de las personas pero también puede ser el resultado de su inacción puede ser que aquí se nos mezcle el tema de la omisión de los cristianos cuántas veces hemos podido evangelizar cuántas veces hemos podido compartir iluminar a nuestro alrededor y no lo hemos hecho cuando Dios nos crea nos capacita para aportar entonces, ¿cuál es tu aportación? Hoy, como sabéis, estamos viendo la vocación del cristiano a ser apóstol. Es una vocación que tenemos simplemente por ser cristianos. No es algo añadido, es el impulso que recibimos desde nuestro bautismo. Y hoy vamos a reflexionar sobre cómo puede un cristiano evangelizar en la cultura. La cultura es un término muy amplio. No tenemos muchísimo tiempo, pero hemos seleccionado algunos amigos... Algunos compañeros también que han evangelizado, evangelizan, transmiten valores cristianos en el mundo de la cultura y más adelante lo vamos a ver en el momento de mirada al presente. Después veremos mirada al magisterio y ahí veremos cómo la luz del magisterio nos ilumina sobre esta posibilidad. Yo también puedo evangelizar el mundo de la cultura. Yo, aunque no lo haya hecho nunca, hay un impulso que me viene de Jesucristo y me explica el magisterio que me lleva también a evangelizar el mundo de la cultura, desde el lugar donde estoy. Y posteriormente, en la mirada al futuro, veremos qué podemos hacer en los próximos 15 días, hasta el siguiente programa, para evangelizar el mundo de la cultura. Así que, quedaos con nosotros, antes de comenzar el siguiente apartado de nuestro programa, de Mirada al Presente. Y rezad por nosotros para que podamos hacer un buen programa en este día, previo al Día de la Radio.
0: People Mirada
3: al presente.
2: Estamos terminando este día y vamos a preguntarnos si la cultura es una burbuja aparte de nuestra fe o si estamos llamados a compartir la luz del Evangelio en el día a día, también a través de la cultura. Nos puede llegar ahora el sueño o podemos estar a punto de terminar este día, pero creo que va a valer la pena que os quedéis escuchando a nuestros invitados. Hoy tenemos con nosotros a Jesús Cota. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas, buenas Muy buenas noches. Jesús Cota es profesor de Griego, de Filosofía y Escritor como veremos, ahora presentaremos algunas de sus obras también está con nosotros también, como siempre, Isabel de Rochefort que además de ayudarnos en el programa desde su inicio también Isabel es escritora y poeta y hoy nos acompaña también Antón de la Puerta Antón, buenas noches, asesor financiero y al mismo tiempo escribe en un blog sobre temas de actualidad Buenas noches, Padre Miguel Muchas gracias por, por invitarme. Bueno, estamos ahora eh, en un momento de inicio de este programa y nos preguntamos, ¿realmente un cristiano está llamado a aportar algo en la cultura? San Pablo nos dice, en la Carta a los Filipenses nos dice, hermanos, cuantas cosas sean conformes a la verdad, cuantas serias, cuantas justas, cuantas puras, cuantas amables, cuantas de buena conversación... Si hay virtud alguna, si hay alguna alabanza, a esas cosas, atended. O sea, nos invita a que veamos todo lo bueno que hay alrededor. No despreciar nada, no separarnos del mundo, sino valorar las cosas que nos rodean. Así que, sin, eh, digamos, especular mucho sobre esto, me gustaría que comenzáramos a hablar de cómo lo hacéis vosotros en vuestra vida personal. ¿no? Tenemos eh, a nos con nosotros, como os he dicho, a Jesús Cota. Jesús, además de ser profesor de griego... ¿Y de filosofía también en instituto? En Martín de Montañés, aquí en Sevilla, en el barrio del Nervión. Ah, muy bien. Uh -huh. es Instituto Público. Sí, sí, sí. Pues ese es ahí un, pues un lugar donde uno puede dar también mucho testimonio, uh -huh. además de como educador, como cristiano. Y, bueno, me gustaría que nos hablaras un poco de tus obras, así tú mismo dices sí. cuál es tu experiencia en, el, en, el mejora, en la mejora de la cultura. Uh -huh. ¿Qué es lo que tú has podido aportar hasta ahora? En, esta, pues yo, en este campo. Bueno, yo mmm, soy autor de
3: varias obras. una La primera es un, que, con la que me estrené fue El topicario, que es un, un diccionario de, to, de tópicos que, que, que fui recogiendo con varios amigos y yo los arponeaba. Cada tópico tenía un, un arpón y yo lo iba arponeando. Y pues, recogí tópicos, eh, por ejemplo, tópicos re, eh, religiosos, ¿no?, el, el, todos los católicos estamos acostumbrados a un tópicos cansinos sobre la iglesia y los recogí y me divertí mucho arponeándolos uh -huh. eh, también escribí una novela se llama Las,
2: Las vírgenes prudentes ¿no?
3: sí ya está muy contento porque me la publicó un, un, un autor muy anticlerical muy izquierdista y, 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 y y además, él, él luego me encargó que hiciese un libro sobre una antología de Santa Teresa de Jesús. Él me dijo, rescátala del papel de Biblia. Y, ¿Ah, sí? y saca una antología y, y lo hice. Y esa novela estoy contento porque um, trata de, de monjas y prostitutas que durante la guerra civil se ayudaron unas a otras. Ajá. Y entonces pues... Eh, mm, que, que, me, si pienso, siempre pienso que, el, que se pueden buscar buenas ideas en la literatura y que hacen mucho bien a la gente. Y, y, y de esa
2: novela estoy muy contento. Tienes también otras... Obras, ¿no? Alguna de poesía, también, uh -huh. Menos la luna y yo. Sí, sí. Y una obra, tu obra más conocida, Rosas de plomo, ¿no? Sí, sí, Rosas de Plomo, me parece que sobre Federico García Lorca. Sí,
3: Es que eh, me, el que me publicó la novela me dijo, Jesús, deberéis investigar sobre la amistad que dice que hubo entre José Antonio Primo de Rivera y Federico García Lorca, que son los, 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 los dos mitos de las dos España que se enfrentaron en la guerra, y sin embargo mantuvieron una amistad secreta porque nadie la podría haber entendido en ese momento. Uh -huh. Pero esa amistad eh, rompe muchos tópicos y, y además eran dos jóvenes eh, interesantes unidos por la poesía y por y... Y, y por su fe, los dos eran católicos y murieron y, y han sido víctimas de, de una utilización política que nos ha impedido
2: ver quiénes eran en realidad. y Después eso fue lo que me decía. volveremos un poco sobre tu experiencia de pues como escritor mm. y también como eh, docente ¿no? y en el trato con los chicos. Ahora me gustaría también presentaros a Isabel. Isabel, muy buenas noches, eh, ya eres habitual en este programa. Y, bueno, obviamente mmm, tienes tus cuatro hijas, que ya hemos presentado alguna vez, y una de ellas, Leti, nos ha acompañado en este programa, pero además de tus cuatro hijas también tienes otras obras, ¿no? Cuatro poesías, me parece. Sí,
4: tres en francés y una en español.
2: Cuatro obras de poesías y además un relato testimonial también de...
4: Sí, es, esta, es un libro eh, digital, no está en papel, ah. se encuentra en, en internet y es el testimonio de... De
2: la Ajá. Bueno, y también nos acompaña Antón de la Puerta, como hemos dicho, que eres, Antón, asesor financiero. Asesor Efectivamente. Financiero, y esto es una parte también um, cultural, está en el mundo, está todos los días escuchamos noticias sobre ello, escuchamos y vivimos las consecuencias de la economía, humana o no, y al mismo tiempo escribes en un blog. ¿no? Sí, eh, la verdad es que tengo el, el blog fijandoelnorte.com
1: pero realmente no es un blog que tenga que ver exactamente con, con el asesoramiento financiero. Hay algunos algunas entradas que sí tienen que sí tienen que ver, pero es más un blog sobre los valores humanos en nuestra vida en nuestra vida normal, o sea, sobre la recuperación de los valores humanos. Si es verdad que quizá el tema económico pues es donde últimamente más se han más se han perdido
2: estos valores, ¿no? Pero pero intento recoger un poco un poco todo. Muy bien. Bueno, pues le pedimos a Isabel que nos recuerde dónde podéis también vosotros aportar, intercambiar vuestras sugerencias o interactuar con nosotros en el programa Mirada de Apóstol.
4: Sí, podéis escribir al Twitter, arroba mirada de apóstol, mirada de apóstol, o en el correo mirada de apóstol, arroba mirada de apóstol,
2: muy bien. Bueno, como veis, podemos hablar ahora y cuestionarnos también, eh, con todos los que nos estáis escuchando, sobre la transmisión de los valores del Evangelio en la cultura. O sea, por ponerlo más claramente, la visión cristiana de la vida, o sea, en, en, una, en un ámbito como el que nos habéis dicho, es decir, enseñando en un instituto, por ejemplo, escribiendo una novela, escribiendo un libro de poesías, escribiendo en un blog escribiendo en francés, en español. ¿Es posible? Es decir, la transmisión de los valores del Evangelio para un cristiano normal que está ocupado en su trabajo, que está ocupado en su familia, no he dicho que Jesús tiene dos hijas, sí, sí, sí. ¿verdad? Antón, un hijo y una hija. Isabel, sí, hemos dicho que tiene sus cuatro hijas. O sea, tenéis vuestras familias. Así que os preguntamos, y me parece que a nuestros oyentes les gustaría saber, ¿es posible como transmitir la visión cristiana de la vida en lo que hacéis? Es que yo creo que sí. Por ejemplo, la, la poesía
3: es una manera de buscar la belleza, ¿no? Y, y la belleza es Dios. Yo por eso veo que creo que entre los poetas abundan un poco más los creyentes que entre novelistas y ensayistas. Creo que entre los poetas hay un poco más. Porque los, los, los poetas somos lo contrario de lo, de lo del materialismo y de lo sovez. Y lo más alejado de lo soez es Dios. Y por eso creo que que la poesía mm, es muy harta para hablar de Dios.
2: O sea, que es posible también para un poeta, ¿no? Sí, y sí. tú dices que incluso más que para otros puede ser incluso...
3: Sí, porque el poeta, los poetas, desde mi punto de vista, se dedican a salvar las cosas de su desamparo, de su fragilidad, y, 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 la, y la devuelven a, a la gente revestida de la belleza oculta que tienen. Y, y claro, eh, eso está muy cerca de, de ver las cosas como las ve Dios, por eso eh, creo que entre los poetas eh, sí hay esa tendencia a, a ver algo más que la mera materia, mm -hmm. creo yo. Sí, ¿Sabéis? yo
4: creo que la, eh, la poesía parte de un sentir de lo que llevas dentro de una observación, de la experiencia, y lo lleva a la universalidad de la naturaleza del hombre, ¿no? Aflora, sí. tú buscas aflorar sensiblemente eh, la verdad y comunicarla al otro... Y la verdad que lo transmites en su estado bruto, o sea, no hay explicación, no hay justificación, no hay razonamiento Lo, lo lanzas y, y el lector, pues, eh, sí. le
2: toca Es verdad que a veces el lenguaje poético es todavía más inmediato que el narrativo No acudes a ninguna imagen, sino que transmites sí, una experiencia de belleza, ¿no? Porque yo creo que se
3: puede llegar eh, a Dios de muchas maneras, ¿no? Por la cabeza, eh, como hacen los filósofos, los científicos, eh, por, el, por, el, por el corazón, pero también con la, la sensibilidad. Y el arte es la que eh, eh, Dios entra a través de, de, de nuestra sensibilidad. Y la poesía lo hace muy bien, uh -huh. porque eh, llega a, 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 por nuestros sentidos, al corazón y a la cabeza mucho antes, y, y, y la ve más, más completa... Que, que un relacionamiento filosófico, por ejemplo. ¿no? Pero que es, es, es más efectivo a veces para acercar a Dios un soneto a Cristo crucificado que las vías de Santo Tomás, que son maravillosas,
2: sí. pero um, a mucha gente le, le viene mejor la poesía que la filosofía, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Y, Antón, en una otra disciplina, que es parte de la cultura y es humana también, debe ser humana, eh, en tu trabajo, asesor financiero, por ejemplo, ¿tú cómo lo haces? O sea, ¿cómo... ...tratas de transmitir, es posible, primero, y cómo lo haces... ...transmitir los valores del Evangelio o la visión cristiana de la vida. Eh, vamos a ver,
1: a mí eh, me viene a la cabeza un poco... ...cómo ha, cómo ha despedido la misa de hoy en, en, en la Iglesia de San Sebastián... ...el padre Isacio, que ha dicho... ...glorificad a Dios con vuestro ejemplo. Yo creo que... que con vuestra vida. Con vuestra mm. vida, precisamente en, en, en el asesoramiento financiero... ...es donde últimamente... Eh, pues se han dado más más fraudes y, y más intereses cruzados, ¿no? Entonces a la hora de, de, de asesorar a una persona hay que tener muy presente a la persona, es decir, cuando se tiene una persona delante no, no hay que pensar que se tiene un cliente, no se, no, no se puede pensar que se tiene algo intangible, hay que ver la persona y lo que hay detrás, porque a lo mejor la persona que tienes delante a la que tienes que asesorar es una señora que ha estado acumulando un capital x de dinero para intentar ayudar a sus nietos a estudiar una carrera y no sabemos cómo lo ha hecho a lo mejor lo ha hecho limpiando escaleras no con lo cual es muy importante tener esa dimensión un poco trascendente a la hora de, de asesorar y no pasarían las cosas que han estado pasando todos estos años eh, con las acciones preferentes o con las subordinadas o con foro filatélico con, to con todos
2: los fraudes que ha habido no bueno, eh, Jesús, nos has hablado un poco de tu experiencia poética Pero también eres educador sí. Y eres profesor de materias como griego o como filosofía en un instituto público También me gustaría preguntarte porque entre nuestros oyentes puede haber habido Bueno, puede haber otros educadores, otros sí. profesores o gente que lo ha sido Y a lo mejor nos puede iluminar también por aquellos que esperan serlo alguna vez ¿Cómo haces tú? ¿Cómo puedes transmitir los valores, los valores humanos y los valores del Evangelio? Porque recordemos que no solamente tenemos que evangelizar, sino en muchos casos pre-evangelizar. ¿no? Sí. ¿Cómo transmites tú esos valores del Evangelio o esa visión cristiana de la vida a tus alumnos, qué sé yo, en griego o en filosofía?
3: Bueno, pues yo, para empezar... Mmm... Yo no
2: no me planteo
3: hacerlo Sino que es que me sale ¿no? el, 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 Porque igual que me, Yo me gusta mucho la música Y pues a lo de mucho, mucho de música Pues a lo de Dios Lo que pasa es que hace tiempo me acuerdo que, que yo todavía me cortaba un poco Porque estaba contaminado de este De este pudor absurdo Que nos hace mm, creer que que no hay que hablar de la religión. Pero luego me di cuenta de que eso era una tontería y que me producía mucha violencia no poder hablar de mi fe cuando me da la gana. Así que entre mis alumnos pues, hablo de Dios cuando me da la gana. Entonces, pues, pues Cuando me sale, cuando me sale. No me si, lo bueno, propongo. Por ejemplo, empiezo la, la semana con una máxima. Y se ve, eh, que una, una frase sacada de un autor filosófico o del Evangelio o de lo que sea. ¿no? Y, y entonces pues, siempre la comento. Y eso ya da, da pie o por, o por ejemplo cuento anécdotas o y, 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 y la religiosidad sale de un modo natural A lo mejor un alumno me dice Será se mucho el abuelo Y digo, bueno, pues rezaré por ti Y cosas que yo antes no hacía Porque, porque sentía cierto pudor Y porque la gente pone cara demasiado Cuando tú le dices, rezaré por ti Pero claro, hay, hay que echarle un poco de cara al asunto pero mm, eh, Porque si no, uno lo pasa peor Si, si uno se pasa guardando eh, guardando su fe en el armario Pues lo pasa muy mal eh, y, 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 por, y por simple salud
2: Hay que hablar de la fe Porque si no Se pasa mal sí Es verdad que cuando nosotros eh, Tratamos de vivir con, con identidad cristiana Pues a veces Uno se encuentra con situaciones Complicadas Porque puede ser que nos esperen un comentario O que a lo sí. mejor no están preparados para recibirlo Pero también es verdad que cuando tratas de hacerlo Y con mucha caridad Y siendo tú mismo es verdad que te da una gran paz, sí. ¿no?, de lo que tú comentabas.
3: Sí, yo, por ejemplo, eh, yo a veces tiendo mucho a la dialéctica, a discutir, pero luego me, últimamente me estoy dando cuenta de que mis alumnos valoran más que cuenten lo que yo pienso, mmm, lo, que, que yo les tramita mi opinión, ¿no? Una vez salió, por ejemplo, el tema de las relaciones sexuales. Yo tengo much, muchísimas alumnas, ¿no? Y después eh, yo les dije a, a ellas, yo a mis hijas les dijo, les, les digo esto, y les dije lo que yo le decía a mis hijas. ¿no? Uh -huh. Y eso les impresionó mucho. Y creo que eso les impresionó más que si yo hubiese dado una charla de moral sexual, de uh -huh. lo que un padre le dice a su hija, que es lo que lo que considera que es lo, lo, lo más sensato y lo mejor, porque si no, un padre no, eso no solicita a su hija. Y yo eso lo transmito a mis alumnas y se quedaron muy impresionadas. Y yo me doy cuenta de, de que eso, eso fue una que el Espíritu Santo me dijo
2: en ese momento: Di esto. Uh -huh. Claro. <ríe> más que una charla y una reprimenda, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Y el Espíritu Santo. ...te pone en el corazón ese, ese empujón cariñoso... Sí. ...que te hace entender... Ah, es por aquí... ¿no? Sí, sí, sí. ...claro, uno tiene que estar formado también... ...porque tienes esa responsabilidad, ¿verdad?... Sí. ...pero una vez que lo estás... Y que, ...y que estás delante de tus alumnos... ...es una gran oportunidad... Mm. ...yo creo que no es... ...vamos, que tenemos oportunidades por todas partes... ...y es el Espíritu Santo el que nos hace ver... ...todo con una gran un gran optimismo... ¿no? Mm. ...una idea que se te ocurre para escribir... Sí. ...un comentario que decir en clase... Un, una asesoría delante de un cliente o de una persona como nos decía Antón etcétera ¿no? también quiero preguntaros antes de que siga avanzando el tiempo ¿qué os mueve? es decir cuando tú te encuentras tratando de pues decir algo trascendente cuando estás tratando de comentar algo importante para la vida o la vida eterna de los demás ¿qué es lo que os mueve? cuando tú eh, sacas tiempo Antón por ejemplo sacas tiempo de tus vacaciones o de tu fin de semana para tratar de escribir en un blog sobre valores humanos o sobre valores cristianos y tratar de mejorar tu entorno cultural a ti ¿qué es lo que te mueve? bueno eh,
1: para empezar padre decirle usted me conoce algo que no sé si han visto la, la serie Los Simpsons hay un hay un he estado mucho tiempo fuera de España <risa> pues la verdad hay, que no <risa> hay un personaje que se llama Flanders que es el que está continuamente corrigiendo y diciendo cómo tienen que ser las cosas bueno pues yo no soy Flanders Evidentemente, Todo lo contrario. Entonces, eh, yo me planteé, eh, cuando empecé a hacer el blog, quizás fue después de eh, una época en la que empecé en la comunión, en lugar de a pedir, a ofrecerme y a preguntar, eh, cuando estaba después de acumular, eh, qué que podía hacer yo por, por, por el Señor. Al final, Él te va indicando qué vas a hacer. Entonces, desde mi punto de vista, como yo... ...soy una persona bastante reflexiva... Eh, ...pues tengo inquietud... ...entonces de vez en cuando... ...cuando me pasa algo... ...reflexiono sobre el hecho... ...y... Eh, ...llego a unas conclusiones... ...como soy una persona bastante normal... ...no soy... ...ni Flanders tan bueno... ...ni tampoco soy tan malo... ...supuse que hay muchas personas... ...que le debe pasar exactamente lo mismo que a mí... ...pues lo único que hice... ...cuando monté el blog... ...fue poner esas reflexiones por escrito y compartirlas para ver si había alguien que realmente podía aprovechar eh, mis reflexiones o parte de mis reflexiones para llegar a unas conclusiones las mismas o similares o, o igual otras, ¿no?
2: ¿Y esto sucede? O sea, ¿hay gente que te lee y después comenta o te dice algo o has visto algún caso en el que tus reflexiones hayan ayudado a otra persona? Sí, hay,
1: hay lectores que participan en, en los comentarios de mi blog ...y hay otros que, que me lo dicen eh, en, de forma privada. Es curioso porque al principio yo tenía mi propio talibán en el, en el blog, ¿no? Ah, sí. sí, sí, tuve una persona que, que continuamente iba reventando todo lo, todo lo que decía... ...y, al, y otros lectores eh, pues le contestaban. Y llegó el momento que lo tuve que bloquear... ...porque ya llegó un momento que empezaba a insultar y ya no era nada, nada constructivo... Pero, pero sí hay gente que, que me ha habla hoy en, en, en determinados temas, me dicen que les sirve. Después aprovecho mucho para uh, reflexionar sobre temas muy actuales. Pues, Por ejemplo, el, el último, la última entrada, que era sobre lo que llaman hoy gestación subrogada, que en realidad son vientres de alquiler ¿eh? o mujeres recipientes, pues eh, lo hice porque... Cuando detecto en mi, en, mi, en mi entorno que no hay muchas personas que se preocupan por un tema tan de actualidad como ese, intento eh, transmitir con palabras, eh, pues como podemos estar aquí hablando, sin, sin ningún tipo de, de erudición, como si estuviéramos hablando en un bar, eh, qué es un vientre de alquiler y qué efectos tiene. Eso, la verdad, es que me mueve mucho porque porque la situación política o la secularización constante que cada vez más está habiendo en, en, en la sociedad española, pues me parece una cosa muy preocupante. Y ahí sí eh, ahí sí me han comentado y me han dado las gracias muchas veces porque no habían caído o no habían o no le habían dado nunca la importancia a determinados temas que en realidad tenían. ¿no? Entonces, es una manera de... Despertar
2: inquietudes, ¿no? Sí, bueno, a mí me parece muy interesante Que un cristiano que tiene su trabajo Es un trabajo en la línea de la economía También quiera expresar No solamente su opinión Sino, más importante todavía Su opinión informada Porque conozco el blog de Antón Y, y compartirlo con los demás Hay que recordar que cuando Jesucristo nos dice en el Evangelio Que, que predicar sobre los tejados Pues significa también que no quiere que nos quedemos nosotros la verdad, sino quiere que la compartamos. ¿Os imagináis? Todos los cristianos expresando su opinión bien informada, formada y bien informada con los demás, pues a lo mejor crearíamos una corriente de bien, de nobleza, una cultura más humana todavía, porque todo lo que es evangelizado es siempre más humano. Así que yo te agradezco que hayas compartido con nosotros esta experiencia del blog, porque me imagino que también... Para ti, mmm, o quiero decir para los oyentes que están ahora escuchándonos, tener un blog es sencillo, ¿no? Es decir, montarlo. No tienes que hacer grandes cosas, sino que puedes mmm, rápidamente pues, escribir y hacer conocida tu opinión, tu información, la verdad que conoces, ¿no? Sí.
1: Eh, quizá el inicio, montar el blog es un poco más complicado, pero cualquier profesional te lo te lo monta. Luego el mantenerlo es lo importante. Claro, ahí
2: ya, claro. ya quieres no solamente ser virtual, sino ser virtuoso. Claro, ¿no? No.
1: <risa> y además sabes lo que pasa, que muchas veces el conocer la virtud no quiere decir ser virtuoso, entonces muchas veces no eh, hay que pensar sobre qué temas escribir, ¿no? Claro. Entonces esto pues eh, se consigue pues eh, estando bastante en el mundo e intentando captar la inquietud de, de las personas que te rodean.
2: A los demás quería preguntaros un poquito, pues eh, Isabel, tú has escrito también en otro idioma, en francés, tu propio idioma, ¿no? Sí. Para nosotros, pues a lo mejor por ignorancia, pero también creo que por datos, pensamos, vienes de una cultura que se ha caracterizado un poco pues, por la secularización también, por el laicismo, un pensamiento que evidentemente está influenciado por el cristianismo, pero que de alguna manera trata de dejarlo de lado. Nosotros estamos acostumbrados aquí a tener fiestas religiosas Celebrar Semana Santa O en fin, darle mucha importancia a la Navidad Mientras que en tu país es diferente ¿no? sí. Entonces, ¿cómo, ¿cómo buscas tú O has tenido oportunidad también de alguna forma De poner tu granito de arena, tu gotita De compartir tu experiencia de Dios sí. A través de lo que escribes
4: Yo creo que sí, que, que he mezclado O sea, en los libros en francés eh, aparece poco la palabra Dios, no lo nombro no no es un, una propaganda cristiana ni nada pero está eh, o sea, lo nutre, lo atraviesa y está totalmente eh, dentro porque es el que, que me ha movido y que me ha intuido y que me ha llevado por ahí y yo creo que la, en el arte como en la, eh, son eh, grandes instrumentos de evangelización porque eh, Y a través de ellos, pues, es curioso que he tenido muchas reacciones que aunque no afloje eh, el mensaje cristiano, lo, lo ven, lo ven lo, lo intuyen. Y, y tengo testimonios muy bonitos de gente muy distinta.
2: encuentras un poco, a ver, algún sí. testimonio. Eh, a mí me interesa mucho eh, también hacer ver que uno hace lo que puede. Es decir, Dios te capacita, te da una capacidad de aportar alrededor de ti, a, a quienes te rodean en la sociedad, y tú eso eh, Tienes que confiar en que es así Lo haces Pero al mismo tiempo algunas veces también puedes ver Las reacciones, los frutos, etcétera. Aunque normalmente, como estábamos comentando antes Cuando tú buscas hacer el bien Cuando tú lanzas un comentario Por ejemplo, si se te ocurre Un día un verso, una poesía La dices o la escribes Cuando tú haces un blog, un artículo Cuando haces un comentario en la clase, por ejemplo Pues muchas veces es como cuando sueltas un pájaro Tú sabes dónde lo sueltas, pero no sabes dónde va a anidar. Y a lo mejor ese pájaro pues anida cerca de ti y lo puedes ver. A veces sí vemos algunos casos que nos han conmovido por la acción que Dios ha hecho a través de nosotros o por, por poner al servicio de los demás un talento que hemos recibido de Dios. Os pregunto un poco si os ha pasado alguna vez, si habéis tenido una experiencia de mira, no me esperaba esto o un caso que ha reaccionado, ha resonado ante una experiencia que he comentado. Isabel.
4: Sí, no, eh, o sea, yo estoy fuera del mundo. El mundo de la poesía es totalmente dentro de sensibilidad y, y yo creo que es una fuerza y no es una debilidad y es algo muy personal, pero que llega al otro. Eh, sin saber muy bien cómo, cómo les llega, ¿no? Tú no preves cómo vas a tocar a una persona, cómo las vas a contagiar, cómo la vas a convencer, no quieres convencer a nadie, y, y, y después recibir de ellos que pues que, que sí, que la has conmovido, que la has contagiado, que las, y, y personas muy, muy distintas, tanto si tuviese pues, mi familia o mi abuela, que va a cumplir 101 años, y, y, y a una persona totalmente desconocida, y que te da su testimonio, y, y, y lo, y lo ha leído bastante bien al final llegas.
2: Mm. A veces gente que no esperas, ¿no? Bueno, Jesús, ¿cuánto tiempo llevas de profesor?
4: Yo llevo
2: veinti... Mmm,
3: me, me asusto de decirlo, veinte años, más de... 20, más de empezaste tiempo. muy joven. Empezaste sí, muy joven. 25 años, sí. sí. Y, y, en fin, yo sí he tenido experiencias interesantes y bonitas con esto, ¿no? Por ejemplo, eh, eh, tanto con la poesía como con... Como con con las clases. Recuerdo una vez que yo soy muy aficionado a hablar con los nigerianos que venden pañuelos y rosarios en los, en los semáforos. Me, los admiro porque para ellos es un trabajo que hacen. Se van a, la, a las ocho de la mañana y se van a las ocho de, de la tarde. Es un trabajo. Entonces, pues eh, No piden, sino que venden. Una vez le compré un rosario a uno y regateé con, con el precio del rosario. Y al final le pagué unos dinero y me, y me dijo un verso que era un endecasílabo perfecto. En, Nigeria, en su Nigeria, me dijo tú gastas para Dios no para mocos porque compré un rosario y no ponió a, a mí aquello me pareció el piropo más bonito que me habían hecho en mi vida viniendo de un nigeriano pasando frío allí y le dijeron no, rezaré por ti para porque estás pasándolo mal y para que encuentres la felicidad y me dijo la felicidad está aquí ah. y, me, y para mí fue me evangelizó eso me, me evangelizó y luego también una que, que a mí me sorprendió muchísimo, que yo una vez hablé en la clase sobre el aborto, ¿no? Ajá. Que pues eh, vino una... una Al cabo de un mes eh, me di cuenta que una alumna mía estaba faltando. Y vino y me contó que es que había abortado. Uh -huh. y, me lo, me, y, y entonces me sorprendió que me lo contase porque eh, en clase de filosofía había mostrado eso y yo me, me había manifestado en contra. Sí. Pero luego me di cuenta que ella estaba buscando... ...alguien que estuviese en contra... ...porque toda su familia estaba a favor de que abortase... ...la abuela llorando para que abortase... ...el novio la empujaba para que abortase... ...todo el mundo la presionó para, para que abortase... ...y el, el único que sabía... ...que no estaba de acuerdo era yo... ...y vino a decírmelo llorando... ...y, a, y entonces ahí me di cuenta de que... ...yo no me debía callar nunca... En, en, ...cuando saliese un tema así... ...debía dar mi opinión porque... Fíjate, a esa chica le sirvió de liberación contarme aquello que la estaba matando por dentro, porque estaba sufriendo muchísimo con todo lo que había pasado.
2: Claro, y ahí este caso nos hace ver cómo realmente la mujer en un aborto es la segunda víctima, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y es verdad que los educadores a veces tienen un papel que también es de orientadores, ¿no? orientadores humanos y también cristianos, sí. porque esos chicos a veces me he encontrado con gente muy... ...muy hambrienta y muy sedienta de Dios... ...que a veces te lo pueden decir al inicio con un insulto... ...o te lo pueden decir con una burla... ...pero en el fondo es un grito... ...que quieren quieren luz... ...y, y quieren, realmente siguen queriendo... ...tanto como tú y tanto como yo... ...quieren el bien y la verdad... ...¿no? Y, ...y la verdad absoluta... ...y el bien supremo es Dios... ...nosotros podemos dárselo... ...entonces queridos oyentes... ...se nos está acabando el tiempo de la primera parte... ...esta mirada al presente... Y yo quisiera concluir, pues, animándoos, ¿quién de los oyentes alguna vez ha intentado, a lo mejor, escribir un verso, o, o una historia, o a lo mejor, un día ha escrito una poesía y luego la ha guardado, pero Dios nos capacita para aportar dentro, dentro de nosotros, con la experiencia de fe, a lo mejor, o si no somos poetas, pues podemos también escribir nuestra opinión en un blog. Ah, no soy tecnológico. Bueno, pues una carta al director, a lo mejor, sobre un tema, en un periódico. Pero tenemos que aportar. La luz que nosotros tenemos, Jesucristo nos lo dijo claramente, es para que brille en lo alto del monte. Y no hay que ocultarla. Así que yo os animo, y me encantaría también, escuchar vuestras opiniones, si es posible, en la última parte del programa, sobre si os animáis, pensando a lo mejor que no tenemos nada que aportar, pero hacemos un paso adelante, y a lo mejor Dios lo bendice y ayudamos a una persona. Así que dentro de un momento volvemos con vosotros en la segunda parte del programa Mirada al Magisterio.
3: Mirada al Magisterio.
2: Ya estamos con vosotros otra vez. Ahora, como sabéis, el magisterio siempre nos ilumina y me gustaría pues pasar la palabra a nuestros oyentes. Pero antes me gustaría comentar con vosotros un pequeño párrafo de Evangelii Nunciandi, que es sobre la evangelización del mundo contemporáneo. Dice, el Santo Padre, dice, el misterio de la fe cristiana ofrece a los cristianos valiosos estímulos y ayudas para descubrir el sentido pleno de esa actividad que sitúa a la cultura en el puesto eminente que le corresponde a la entera vocación del hombre. Y dice, en, en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, sobre la Iglesia en el mundo actual, que los tesoros escondidos en las diversas culturas permiten conocer más a fondo la naturaleza humana, y abren nuevos caminos para la verdad, y aprovechan a la Iglesia. Entonces, me gustaría... Eh, un poco enmarcar nuestros comentarios de esta parte del programa en esto. La Iglesia siempre se ha acercado a las culturas con muchísimo respeto y de una manera muy positiva. ¿no? Nosotros pensamos, fijaros, por ejemplo en la cantidad de ritos que hay en la Iglesia. Nosotros conocemos aquí en España dos. Conocemos el rito latino y conocemos también, es muy muy pequeñito, el rito mozárabe Pero cuando estaba en Italia, por ejemplo, había otro también. Era ...el rito Ambrosiano, que estaba en Milán... ...una manera un poco diferente de celebrar la liturgia... ...adaptada a la cultura de otras personas... ...que no vivían en Roma cuando se estaban estableciendo los ritos católicos... ...así encontramos muchísimas otras formas de celebrar la liturgia... ...tan católicas como el rito latino que nosotros conocemos... ...puede ser pues, el rito Siro Malabar, o el rito Armeno, o el Melquita... ...en fin, hay muchísimos ritos en la iglesia, ¿por qué? porque la Iglesia ha llevado el Evangelio a las culturas y ha aprovechado todo lo que hay en la cultura para llegar a cada hombre. Entonces, voy a pasar la palabra a Antón, que ha seleccionado un texto. Vamos a ver. Este Antón, ¿te pasa la palabra? Sí.
1: Vamos a ver. Es un texto de la exhortación apostólica Evangelii Nuntandi sobre la evangelización del mundo contemporáneo. Ajá. Y dice... Hay que transformar con la fuerza del Evangelio los criterios de juicio, los valores determinantes, los puntos de interés, las líneas de pensamiento, las fuentes inspiradoras, los modelos de vida de la humanidad. Eh, yo creo que además esto tiene mucha relación con la cultura porque... ...no hace relación a la cultura de la persona... ...sino a la cultura de la comunidad, digamos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues yo, la verdad es que eh, me, ha, me ha iluminado el texto este... ...porque se ha dado una sucesiva secularización de la sociedad... ...pues desde principios del siglo pasado... ...cuando un comunista Gramsci... Decidió que, que el proletariado estaba oprimido y que seguiría oprimido hasta que desterrara absolutamente todos los valores del humanismo cristiano. O sea, no, no modificarlos, sino eh, reventarlos, digamos, y sustituirlos por una serie de valores nuevos. Entonces, durante el último siglo, esto se ha venido eh, haciendo así y los nuevos valores que ya no fueron los del proletariado porque con el capitalismo el, el, los obreros mejoraron, pues se han venido transformando y adaptando continuamente y han surgido los nuevos valores que han dado lugar pues a la ideología de género, a la cultura de la muerte, a pues incluso a los vientres de alquiler. Es decir, ha dado eh, lugar a una nueva religión, entre comillas, que es una religión secular. Entonces, por eso este texto... Uh -huh. Me ha llamado la atención porque somos nosotros únicamente los que podemos parar este proceso. ¿Cómo? Bueno, es lo que le iba a decir. ¿Cómo podemos eh, parar este proceso? Pues levantando la voz, eh, eh, saliendo un poco de, de nuestra zona de confort. Eh, yo creo que estamos arrinconados, estamos acomplejados y estamos manipulados incluso por, por, pues por los poderes fácticos actualmente, ¿no? Entonces, o levantamos la voz o protestamos y empezamos a movernos o, o la imparable secularización que, que lleva ya un siglo eh, actuando nos va a devorar. En el texto que tú
2: has elegido, ahí a mí me impresiona pues que es una invitación a aportar. Es decir, los cristianos, nosotros no tenemos enemigos, nosotros tenemos hermanos. Y cuando miramos a los demás, no los vemos como a punto de combatir una lucha eh, en que yo te voy a ganar un pulso a ti sino que aquí nos dice hay que transformar con el Evangelio el Evangelio es una grandísima noticia estupenda es como decir bueno hay que transformar las tinieblas en un sitio iluminado no es compartir la luz la luz no se pelea con las tinieblas simplemente llena ese espacio donde no había luz y dice dice el Magisterio que tenemos que llevar esa fuerza del Evangelio a los criterios de juicio no, es verdad. Nosotros como cristianos tenemos, todos, tenemos la obligación de usar un grandísimo don de Dios, que es la razón. Tenemos que pensar. Pero tenemos que pensar con la fuerza del Evangelio. El Evangelio nos anima a pensar. Nos anima a buscar la verdad. Y tanto que nos dice eh, Jesucristo, el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, nos dice, es el Espíritu de la verdad. Así que, efectivamente, nosotros tenemos que... La Iglesia es una... Yo no sé si sea casi la única ahora mismo pero la iglesia defiende la razón defiende la libertad defiende los valores propios del hombre y nosotros tenemos que llevar esa luz del evangelio allí donde esto está cojeando donde no es defendido ¿no? también habla de transformar los valores determinantes uno dice bueno es verdad la gente puede asimilar como valor algo que no lo es y determinar su vida así yo pienso tantos jóvenes toman decisiones tremendas de los 18 a los 25 años y luego condicionan toda su vida con eso a veces apoyándose en valores que pues no no lo son se les han vendido así pero no lo son también habla de, de iluminar con la fuerza del evangelio los puntos de interés las líneas de pensamiento las fuentes inspiradoras No me diga, no me digáis que no es esto como un programa para alguien que tenga pues una cierta tendencia o intelectual o comunicadora ...o que tenga un puesto, sea por ejemplo Jesús... ...como tu labor de docente, ¿no? Piensa las líneas de pensamiento de tus alumnos... ...las fuentes inspiradoras de tus alumnos... ...los modelos de vida de tus alumnos... ...pues realmente, si nosotros los iluminamos a la luz del Evangelio... ...cuánto bien podríamos hacer, ¿no?
3: Pues sí, porque muchas veces uno ve... Eh, ...que se guían por, por las máximas que hay... ...que por hoy la sociedad de... Eh, ...dejate llevar, no te reprimas, pruébalo todo... Eh, ese tipo de, de, de comportamientos... Al final, sí, con el Evangelio tiene poco que ver... sí, sí ¿no? eh, ...en realidad la, la Iglesia es como un parapeto... ...contra toda la moda políticamente correcto ...es la, la única que, que resiste los embates de... de de la ideología de género, el animalismo, el ecologismo recalcitrante, eh, la, la, el laicismo el beligerante. Es, es, el, es el, la única fortaleza que queda y hay que mantenerse. Eh, además, no, nos, nos libra de ser cautivos
2: de las modas, ¿no? la iglesia. Bueno, Isabel ha seleccionado otro texto. Isabel, del concilio, cuéntanos.
4: Sí, sí, sí. Nuestra propia naturaleza humana nos exige alimentarnos con el pan de la cultura. Así dice el concilio, que es propio de la persona humana el no llegar a un nivel verdadero y plenamente humano si no es mediante la cultura, es decir, cultivando los bienes y los valores naturales. Siempre, pues, que se trata de la vida humana, naturaleza y cultura se hayan unidas estrechísimamente.
2: Estrechísimamente. Sí. Efectivamente. Entonces, ¿aquí qué es lo que tú ves? ¿Qué sí. es lo que,
4: bueno, que la, llama la atención? Eh, el hombre es, es un animal cultural, eh, esencialmente. Entonces, eh, donde nos amparamos para, para fundar nuestra cultura propia, pues la dirigimos nosotros. los Las elecciones que hacemos en el arte, en la literatura, en la filosofía, donde nos apoyamos para construirnos, es, es primordial eh, para construirnos, y como cristianos pues los teólogos, las vidas de santos también aportan muchísimo para para ir construyéndose en los valores y en humanas naturales, y eso tanto en, la, en esos es, también en la, en la cultura más más también o sea, el cine también puede aportar mucho la radio, eh, todo lo que nos rodea, pues nos va condicionando mm -hmm.
2: Fijaros que voy a poner un ejemplo que a lo mejor nos aclara sobre lo que nosotros podemos aportar a la cultura como cristianos y la importancia de hacerlo. Imaginaos que un niño nace en la depresión del Mar Muerto, por ejemplo, que está pues muy por debajo del nivel del mar. Y otro niño nace en la altura del lago Titicaca, donde está altísimo sobre el nivel del mar. Ese niño, ambos niños, empiezan a respirar el, el, la composición de oxígeno que tienen ahí. E empiezan a respirar ese aire y les afecta a uno les afecta de una forma y a otro de otra en un caso el, hay poco oxígeno y en otro no y lo que ellos sin culpa están respirando, les afecta a su desarrollo así es también cuando nosotros nos movemos y crecemos en una cultura determinada, el libro que lees las series que ves el profesor que tienes la poesía que has aprendido afecta, lo que tienes alrededor, con lo cual un cristiano no solamente, por supuesto, tiene que llevar cada corazón a Cristo de una forma atractiva, no, eh, digamos, proselitista, como a toda costa y por los medios que sean, no, sino por atracción, por la experiencia de Dios que tienes, ¿no? Tienes que llevarle a Dios. Pero además de llevar a Dios a cada corazón, también está muy bien trabajar porque en el ambiente, en, en la cultura, el, el, el terreno en donde creces También está iluminado por el Evangelio Así que me gustaría preguntaros A todos los que nos estáis escuchando ¿Estamos haciendo algo por ello? ¿Estamos rezando? Porque en la cultura alrededor El aire que respiramos sea cristiano ¿Estamos aportando alguna frase? ¿Algún artículo? ¿Algún blog? ¿Alguna poesía? o estamos, ¿O si la encontramos y la leemos ¿La distribuimos? ¿Que nos ayude a tener una visión correcta del hombre Del mundo y de Dios? Bueno, no sé si nos queda algún párrafo más que comentar. Eh, si no, vamos a ir pasando a la última parte de nuestro programa. Y antes de ello, me gustaría comentaros que es la Iglesia, la Iglesia cumpliendo con su misión propia, nos decía el Papa Juan Pablo II, contribuye a que la cultura humana sea impulsada. Y que con su acción, también con la acción litúrgica de la Iglesia, educa al hombre en la libertad interior es decir, impulsando la cultura humana y actuando en medio de la cultura humana, lleva al hombre a la libertad interior así que mucho ánimo, no es opcional para un cristiano tú puedes crear alrededor una cultura, por ejemplo de amor, una cultura familiar una cultura de compartir una cultura de generosidad y para ello puedes poner modelos a tus alumnos puedes escribir en un blog puedes escribir una poesía puedes recomendar una película pero, ¿qué estamos haciendo por evangelizar nuestro alrededor? Vamos a volver con vosotros en la última parte de nuestro programa, pero antes vamos a pedirle a Isabel que nos recuerde cómo podéis aportar en nuestro programa, cómo podéis interactuar, y en esta ocasión te pedimos, Isabel, que digas también el número telefónico para que podáis llamar o podáis preguntar o sugerir a propósito del tema que estamos tratando hoy. ¿Cómo evangeliza un cristiano normal? la cultura si se puede si no se puede si conviene o cómo lo habéis hecho cómo evangeliza un cristiano normal un cristiano bautizado que no ha tenido estudios especiales para ello pero comparte su visión del mundo su experiencia de Dios en la cultura que le rodea Isabel recuérdanos dónde nos pueden llamar o contactar nuestros oyentes
4: el teléfono el 91 153 85 50 91 153 85 50
2: muy bien, y ahora esperamos para la siguiente parte del programa, Mirada al Futuro.
3: Mirada al Futuro.
2: Volveremos con vosotros dentro de 15 días, pero antes podemos ver bueno, qué podríamos hacer nosotros para vivir nuestra invitación a ser apóstoles, es decir, nuestro impulso misionero, el que recibimos en el bautismo, las ganas de compartir, qué podríamos hacer en los siguientes 15 días. Antes de esto, dejadme recordaros que antes de que a nosotros nos llamaran cristianos, antes de que nos pusieran este nombre en Antioquía... Nos llamaban, ¿quiénes éramos? Pues lo dice San Juan en su carta, dice, nosotros somos los que hemos conocido el amor de Dios. Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros, los que hemos experimentado el amor de Dios, en los siguientes 15 días? Vamos a pasar la palabra, nos está llamando Araceli de Toledo, me parece que es de Toledo. Entonces, Araceli, muy buenas noches.
3: Buenas noches, padre.
2: Muy buenas noches, gracias por llamar, ¿Padre? Sí, dígame.
3: Buenas noches. Yo soy una persona mayor, tengo poca cultura, tengo muchos nietos y
4: muchos hijos
3: y la verdad, pues por la poca don de palabra que tengo y todo, no puedo evangelizar. Solo lo que hago es rezar y procurar que con mi ejemplo poder dar testimonio del amor de Dios es lo
2: único que puede hacer pienso bueno, yo, ¿no? Araceli, bueno, fíjese a lo mejor evangelizar escribiendo una novela como ha hecho Jesús o eso esto no es el único modo de evangelizar sino que precisamente lo que usted está haciendo es compartir con los demás el amor de Dios, su experiencia de Dios eso es evangelizar y evangelizar la cultura es llevar adelante pues, esas vidas de sus hijos y de sus nietos que han visto en usted el amor de Dios claro que puede evangelizar Claro que está llevando adelante su dimensión apostólica como cristiana. La primera, el primer medio que tenemos que poner los cristianos es dejar a Dios actuar en la vida, y eso lo hacemos a través de la oración. Entonces está usando lo más importante. Pero además, con su ejemplo, con su entrega, no hace falta tener títulos. Piense usted, la persona más santa de la Iglesia, la Santísima Virgen María, no escribió nada no predicó, no dijo homilías tampoco, y sin embargo ha sido la que más nos ha evangelizado. Entonces, esta es lo que usted está haciendo es una forma de evangelizar la cultura. El ambiente que han vivido sus hijos, sus nietos, es un ambiente cristiano, gracias a su actitud. Esto es evangelizar la cultura. Así que es más amplio, a lo mejor, como no hemos invitado, pues hoy no nos ha acompañado... Eh, no caben más por los micrófonos ¿no? más que nosotros tres nosotros cuatro que estamos aquí no hemos dado a entender exactamente todo, pero eh, efectivamente una madre de familia es, yo creo que la gente más eficaz a la hora de evangelizar es de, de ahí decimos nosotros pues hemos mamado la fe de nuestras madres lo hemos recibido, ¿no? en muchísimos casos, en la mayoría de los casos así que quédese tranquila porque efectivamente y todas aquellas que se encuentran en su situación es decir, ¿yo qué he hecho? yo no, todavía no he escrito ningún blog no había blogs cuando yo estudiaba ¿no? pero sí, evangelizamos la cultura con nuestro ejemplo, con nuestra palabra con nuestra sonrisa con las opciones que tomamos sobre nuestra familia y la educación de nuestros hijos ¿de acuerdo, Araceli? muy bien bueno, pues antes de, de pasar a otra llamada me gustaría comentaros cuáles son las oportunidades que tenemos en los próximos 15 días y quisiera resaltar dos la primera es que vamos a celebrar San Cirilo y San Metodio, que son evangelizadores de Europa y también de la cultura. Realmente, ¿quién puede decir, ah, yo también he evangelizado tanto, he creado un alfabeto, ¿no? eh, por el cual se comunican tantísimas personas, se han escrito tantas obras como San Cirilo y Metodio? Bueno, no podríamos nosotros eh, como difundir esto, la obra evangelizadora de la Iglesia en la cultura, comentarlo, escribir alguna carta, algún pequeño artículo, hacer algún comentario en clase... Vamos a pasar la palabra, antes de comentar el, la, el siguiente evento, a Vicente, que nos está llamando desde Segovia. Adelante, Vicente. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Pues mire, a mí me ocurrió un
3: caso muy muy raro, vamos. Me dijo su padre que los dí catequesis, los dí y todos los niños se burlaban, los padres se burlaban. No siendo dos niños, no siendo una chica y un chico que se portaron muy bien. O sea, que la burla era completa, tanto de los padres como de los hijos. No digo más que eso, gracias, ¿eh?
2: Pero, ¿se burlaban, ¿se burlaban de usted?
3: Sí, sí, no, se burlaban automáticamente. Vale. Burlándose, riéndose, mofándose y nada, pues eso, que, que fue un cachondeo de, de, de campeonato. Ya y luego, bien, me, bueno. digo, me dijo su padre, dice, bueno. "No lo no, Ya, ya, no más que soy gracias, soy ¿eh? muy agradecido, ¿eh?
2: Bueno, pues mucho ánimo y es, esto es una ocasión para mejorar, ¿no? Es decir, no nos tiene que salir bien en la primera pero sí nos tiene que motivar y no tenemos que echarnos atrás porque Jesucristo dice que si vosotros dais testimonio de mí ante los hombres, yo daré testimonio de vosotros ante mi Padre. No nos envía a que nos aplaudan, ¿no? sino que nos envía a compartir con él su misión evangelizadora. Quisiera comentar además que tenemos una ocasión estupenda eh, también, porque además del de día 13 de febrero, mañana, que es el Día Mundial de la Radio, y alguna cosa podremos decir también de... Pues, ...la evangelización de la iglesia en la radio... ...a lo mejor alguno puede hacer un estudio... ...de lo que ha hecho la iglesia, etcétera... ...también... Eh, ...podríamos hablar el 20 de febrero... ...porque es el día mundial... ...de la justicia social... ...bueno, ¿qué pensáis vosotros... ...queridos contertulios... Eh, ...qué se os ocurre que podríamos hacer... ...a propósito del día de la justicia social... ...vosotros podríais hacer algo en vuestros ámbitos... ...se os ocurre algún, alguna buena propuesta... Eh, ...podríamos decirle algo a nuestros oyentes va a llegar un día donde el día 20 de febrero veremos tweets, no, Tenemos tweets, mensajes, a lo mejor lo dicen en la tele, es el Día Mundial de la Justicia Social. Nosotros cristianos, ¿qué podemos, cómo podemos eh, yo no, aprovechar esta ocasión?
3: No sé, yo no lo tengo muy claro. Yo eh, creo que les diría a mis alumnos, eh, por ejemplo, que eh, una cosa que hacen mal muchas veces los alumnos es hacer vacío y hueco a otros. Eh, mucho, muchas veces los grupos de adolescentes se reafirman eh, rechazando a otros. Una manera de hacer justicia social, aunque no sea en el plano, en el plano económico, es dejar de hacer eso. Uh -huh. Y dejar de hacer vacío, dejar de hacer risitas y comentarios cuando habla alguno en clase, uh -huh. que eso hace sufrir mucho a los alumnos. Y creo que eso sería una buena iniciativa porque no, no hay, hay algo más que el dinero, ¿no? se sufre mucho
2: con todo eso. Bueno, eh, vamos a mandar un saludo a María de Granada, no podemos recibir la llamada porque se nos acaba el tiempo, María, lo siento muchísimo, pero nos puede mandar su comentario al correo del programa o en, en el próximo programa, con mucho gusto también la atendemos. Bueno, quisiera simplemente agradeceros, hemos tenido con nosotros a Isabel de Rochefort, entonces de la Puerta, y a Jesús Cota, muchísimas gracias. Hemos repasado cómo uno que puede tener su trabajo normal, su familia normal, también puede tratar de aportar algo más, dar salida a ese don que Dios te ha dado, que puede ser a lo mejor capacidad para escribir, o puede ser el poder tener una buena conversación, o el escribir un blog, como ahora se puede hacer con facilidad. ¿no? ¿Qué es lo que nosotros podemos aportar en torno a nuestra cultura? ¿Qué es lo que podríamos en la cultura de nuestra familia, por ejemplo, en la cultura de nuestra ciudad o en nuestro colegio. ¿Qué podríamos aportar que vaya más allá de nosotros mismos? ¿Cómo podríamos compartir con los demás la luz que nos viene del Evangelio? Son reflexiones que hemos querido compartir con vosotros y seguramente el Espíritu Santo os ayudará a entender cómo vivir vuestro apostolado más allá de la zona de confort, como decía Antón, más allá de los muros de casa o más allá de vuestro trabajo o de vuestro país. Que Dios nos ayude a ser otros San Pablos, cada cristiano que sea como un San Pablo, que piense, Ay de mí, si no evangelizare, y quiero compartir con los demás la luz del Evangelio. Que Dios os bendiga a todos, os mando mi bendición sacerdotal, y os aseguramos una oración por todos vosotros. Que Dios os bendiga.